0: Mi gym en casa, episodio 145 Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente, con sentido crítico, con palabras sencillas, pero sin faltar al rigor. Hoy toca responder a vuestras preguntas, pero antes os hago el recordatorio de todos los días que en migymencasa.com tenéis cursos, tenéis ahora también planes para poner en práctica, pues todo lo que intento divulgar desde aquí, no, la, poner de forma práctica el cómo hacer trabajo de fuerza con vuestro propio cuerpo, con calistenia, cómo hacer entrenamiento de cardio y la técnica de un montón de ejercicios, flexiones, dominadas, remo invertido. También tenéis comba, también parte de movilidad, de movilidad escapular, el curso de sentadilla de descanso que también es movilidad escapular incluso de pino. Bueno, echadle un vistazo a la web y si creéis que os puede interesar por 10 euros al mes tenéis acceso a absolutamente todos los cursos y todos los planes que encontraréis allí. Bien, eh, también os recuerdo que podéis mandar vuestras preguntas como las que voy a contestar hoy aquí desde el apartado contactar en la, en la web. Agradeceros una vez más esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos corazoncitos de me gusta en iVox e porque pues me ayudan a, a seguir creciendo, no que cada vez seamos más y a que este proyecto pues tenga poquito a poquito, paso a paso, más repercusión. Os voy a leer una de las valoraciones de 5 estrellas en iTunes que dice así, todos los programas son interesantes, me encanta tu estilo, sencillo pero riguroso, lamento no haber escrito antes porque te sigo desde el principio, me encanta. Muchas gracias, Rosmart04. Llevo aquí bastante esta valoración, no la había leído, pero bueno, eh, ahí están, ¿vale? Cada vez vamos teniendo más valoraciones también en, en iTunes y vamos subiendo, ya os digo, poquito a poquito, pasito a pasito. Bien, vamos ahora y así con vuestras preguntas. Ahí va. Hola, Sergio. Te llevo siguiendo en mi gym en casa desde tus inicios y la verdad es que me has hecho cuestionarme muchos dogmas que daba por sentado, lo cual te agradezco. Hace tiempo escuché tu podcast 100, el de ayuno de tres días lo que me parece un auténtico reto y ya me está picando el gusanillo para hacer una intentona. Te cuento, desde el mes de julio de 2017 llevo haciendo un día a la semana un ayuno de 16-8, que solía hacer coincidir con el día de mi descanso deportivo. Pero este año he querido progresar y he introducido otro más de 24 horas sin abandonar el anterior y con la particularidad de que en ambos casos hago el entrenamiento que corresponde ese día sin restricciones. Tras este mes y medio de ayuno de 24 horas más 16-8 semanal y llevarlo bien, Incluso ya me he aventurado en una ocasión a dos días, a dos de 24 horas en días alternos Me surge la duda de qué sería mejor Un día a la semana de ayuno de 24 horas o dos Tres o más de 16-8 Te agradecería que me dieras tu opinión en base a evidencias si las hubiera Gracias de antemano y animarte a seguir con tu proyecto tan ilustrativo e instructivo para los que te seguimos Enhorabuena, máquina, angelito Muchas gracias, angelito A ver, mm, tema delicado cuando hablé del ayuno este En <ríe> el episodio 100 de, de tres días que hice, ¿no? Un caso práctico. Os dije que buscaba un protocolo que tuviera bastante evidencia, pero realmente. Haber mirado el tema no en la máxima. En la más absoluta profundidad, pero sí que he mirado bastante el tema y no hay un protocolo. ¿Os acordáis? Había un. Había un Hubo un programa que se llamaba la, la alimentación de los viejos o algo así. Eh, o sea, el, el título era un poco así mal educado, ¿no? Pero es una, era un estudio bastante, bastante antiguo en el que era un ayuno intermitente. Bueno, intermitente. Era un día sin comer, el otro día comían, ¿no? En un asilo. Y la verdad que aumentaron la longevidad los que comían un día sí y otro no, ¿no? Como decía uno con el chiste. Dice, no sé si vas a vivir más, pero se te va a hacer muy largo, ¿no? Bueno, eh, a, a lo que voy... Eh, no hay protocolo, sí que hay un protocolo de tres días para antes de, de, de someterse a un tratamiento contra el cáncer Pero así pues hay protocolos, uno dice yo hago uno de 24 a la semana No sabemos eh, qué protocolo es lo mejor, ¿vale? Entonces yo, mi opinión personal, cuando digo esto no os creéis absolutamente nada Porque ahí sí que no está basada nada más que en lo que he leído por ahí y cómo yo lo interpreto, ¿vale? Pero bueno, te doy mi opinión que es lo que me has pedido realmente eh, yo me centraría o lo que yo hago es cuadrar un poco más con mi día a día A ver si vives solo o tu comida te la preparas así a tu, a tu aire Pues puedes hacer un poco lo que te da la gana no Incluso yo tengo un amigo que está haciendo ahora ayunos de 24 horas todos los días Es decir, solo cena, porque por trabajo así saca más tiempo y, y se adecua bien Yo voy un poco a mi aire o sea Hay días que a lo mejor estoy liado, marcho eh, pronto de casa Y bah, pues va, no desayuno y a lo mejor si me apetece pues ya no como y... Y llego a la cena, pero normalmente hay semanas que, vamos, que no, que no hago ningún tipo de ayuno, ¿vale? Sí que me gusta meter alguno, por meter ahí ese, ese, ese romper, esa homeostasis, ¿no? Que decimos, pero realmente no sé si hay un protocolo, o sea, hacer uno de 24 horas a la semana está bien, ¿no? Pero ¿dónde dónde está el umbral? A lo mejor uno que hace, imaginaros, uno ayuno de tres días completos cada 15 días, eh, luego... ¿Va a vivir en vez de 85 años, va a vivir 90 frente a uno que hace solo uno a la semana? ¿Os dais cuenta al final? ¿Habrá tanta diferencia? No lo sé. Os voy a decir creo que no, pero es que no lo sabemos, ¿vale? Entonces, yo Ángel con lo que me quedaría es, eh, tú estás cómodo con eso, eh, lo llevas bien, encima entrenas bien, tal. Oye, perfecto, quédate con lo que tienes. No sé hasta qué punto el... merece la pena el estar ahí ayunando y todo este rollo. Eh, o sea, el rollo me refiero a estar ahí pensando Bueno, pues ahora sí, ahora no, ¿sabes? O hacerlo un poco más caótico O... no lo sé, ¿vale? No sé en qué punto ya dicen Mira, ¿qué me merece la pena? ¿Dos de 24 horas a la semana? ¿O uno de 16, 8? Es decir, no desayunar El de 24 es no desayunar ni comer, ¿no? De cena a cena O uno de ceno pero luego como al día siguiente ¿Realmente tiene un impacto? A ver, realmente... Mmm, creo que, que no va a tener mucho Igual que había un estudio que, que decía... Eh, que a los, no sé si a los tres o los 5 días, lo quiero también hacer un programa específico sobre eso, que subía la hormona del crecimiento un 2000%, ¿vale? En, en ese punto, ¿vale? Eso significa que no vamos a poner súper fuerte, vamos a hipertrofiar ahí como, como un gorila, pues realmente es un punto, ¿vale? O sea, es, son momentos en que ese, esa hormona del crecimiento se dispara, ¿vale? Pero... Eso a lo largo de, imaginaos, de una semana completa, a lo mejor ese pico realmente es para compensar el, esa falta de nutrientes, ¿no? Y realmente no tiene un impacto real, o sea, hay que ver la magnitud de ese impacto, ¿no? Bueno, pues esto es un poco parecido. Eh, Ángel, lo que te digo, prueba, yo me quedaría con un protocolo que pudiera seguir, digamos, el resto de tu vida, o sea, que no te suponga un esfuerzo ni un estrés demasiado demasiado intenso, ¿vale? y que sea cómodo también, sobre todo y que encaje sobre todo sobre todo en tu día a día ¿vale? en cuándo vas a comer o si... yo qué sé, por poner un ejemplo un poco drástico si vas a... es el sábado que es cuando quedas con los amigos a comer o a tomar algo pues no hagas ese día el ayuno, ¿no? porque vas a estar ahí como con cara de seta sin poder comer ¿no? o sea, yo creo más importante cuadrarlo en tu día a día en tu semana, que en decir Joder, si hago uno de 24 o de 16 y luego sí que a lo mejor uno anual de hacer un poquito más largo de un par de días o incluso tres yo creo que sí que tiene ciertos beneficios, pero tampoco eh, lo puedo asegurar con estudios en la mano. Bien, Ángel, espero haber resuelto algo tu, tu duda. Siguiente pregunta. Me voy a animar a probar el hit, pero soy muy vago. Así que mejor hacerlo intenso y rápido. ¿Qué te parece, Sergio? Bueno, a ver, Tocayo. Esta pregunta me hizo mucha gracia porque. Bueno, pero, pero es muy real, ¿no? Hit para vagos. A ver. Eh, una persona. Que no da mucha pereza entrenar, ¿vale? Cambios que, es que esto de entrenar me da, me da mucha, mucha pereza. Bueno, pues los hit, los entrenamientos hit, sí que tienen. He eh, eh, encontrado algún estudio que el, hemos hablado de ellos aquí ya en el podcast. Este en concreto, creo recordar que hacía hit con, con personas obesas. O sea, me refiero a obesas, pues damos un poco por sentado de que en principio pues, son sedentarias también, ¿no? Bueno, en este caso también lo eran. Y era un hit simplemente con artes marciales, ¿vale? Era pegarla ahí al saco de boxeo. Pues. Encontraron que tenía eh, mucha más adherencia, es decir, que no dejaban el entrenamiento, que, que continuaban entrenando, pues que un trabajo de, pues, de cardio habitual, ¿no? No sé si era en la cinta o en la bici, ya no recuerdo, pero bueno, la típica media hora de cardio tradicional, ¿no? Entonces. Eh, aunque HIT suena como High Intensity Interval Training, es decir, entrenamiento a intervalos de alta intensidad que suena muy pro, parece que no, HIT y te imaginas un tío ahí musculoso, ahí corriendo sprints, ¿no? Como, ¡fu, esto es muy pro! Pero HIT realmente para nosotros puede ser, eh, Yo lo he dicho muchas veces, hay miles de ejemplos, ¿vale? Simplemente el, en el plan de cardio que sigue las recomendaciones oficiales, el del mes pasado, que este próximo mes ya le, le tendremos completo simplemente se basa en eso, realmente al principio es andar y luego empezamos a correr eh, series de un minuto, ¿vale? A trote, o sea, eh, es un hit, sí. A ver, alguien que corra dirá, pero es que eso no es un entrenamiento, sí, no es un entrenamiento para ti, pero para una persona sedentaria ya supone un entrenamiento bastante intenso, hit también, ¿vale? De alta intensidad, pero asequible, que al final es de lo que se trata, ¿vale? Es de que sigamos entrenando día tras día, bueno, día tras día, cuando nos toque, ¿vale? Pero semana tras semana y que... Eh, al cabo de seis meses miremos para atrás y dijimos coño, ya somos capaces pues, de correr media hora o 20 minutos o de aguantar haciendo el ejercicio que estemos haciendo de cardio eh, el tiempo que sea y eso va a tener unos efectos secundarios positivos en nuestro cuerpo a nivel de salud y también a nivel de composición corporal pues pues muy positivos ¿vale? entonces pues se trata eso no de ponernos un día de buenas a primeras a sprintar a lo loco sino eh, hacer un entrenamiento a intervalos es de decir, hacer parar, hacer parar para no reventarnos, ¿vale? y ¿es un entrenamiento hit, sí, porque nos supone el, el 80% al menos de intensidad y lo vamos cortando ¿vale? para poder llevarlo a cabo pero sobre todo quedaros con eso, con no reventaros al final del día y que un entrenamiento hit sí que puede tener y parece ser que tiene en ciertas personas más adherencia, ¿vale? que el cardio tradicional, es decir eh, vamos a ser capaces, nos va a motivar más el entrenamiento hit que el cardio normal, bien, siguiente pregunta Buenas Sergio, ¿qué tal? El caso es que he escuchado hoy el episodio 141 El de tu facilidad para subir una cuerda de 20 metros Jejeje je, je. Bueno, pues te cuento He escuchado que vas a subir un curso para cuerda Y estoy pensando en apuntarme a tu canal para poder acceder al mismo Porque me vendría muy bien Imagino que aparte tendrás algunos que sean de planificación general, ¿verdad? Muchas gracias y un abrazo, Chema A ver, Chema es opositor a Bombero Entonces, eh, le contesté a él Pero también os voy, a, lo voy a contar, os voy a contestar a vosotros Porque sé que hay varios que sois opositores no solo a bomberos, sino también a profes de educación física y demás. Entonces, para ver un poco qué lo vais a encontrar, ¿vale? A ver, no tengo facilidad para subir una cuerda de 20 metros, ni mucho menos. De hecho, no lo he probado. Pero, os comentaba en el episodio 141 que el entrenamiento que yo buscaba a velocidad fallé en la planificación, en plantearme los objetivos. Si os interesa, escuchadlo, ¿vale? Porque os puede venir muy bien también a vosotros, los que entrenáis un poco a vuestro rollo para ver ciertos fallos, detectar ciertas cosas a tiempo para optimizar ese entrenamiento. Y bueno, el, mi objetivo era subir una cuerda de 6 metros y medio más rápido y lo que hice fue un entrenamiento pues mucho de volumen que me permitiría, no lo he probado, ¿vale? Pero incluso subir una cuerda de 20 metros, lo que fuera con facilidad ya es otro, es otro cantar, ¿no? Sí que quiero sacar esta temporada, sí o sí, ¿vale? El primer curso de subir la cuerda básico. Tanto para opositores, para los que no sois, porque es un. a mí me parece un trabajo ideal de tren superior, ¿vale? Sobre todo de tirar, súper agradecido. Está un poco mal visto porque se suele decir que es muy lesivo, pero no es lesivo el ejercicio en sí, sino cómo nos aproximamos a él, ¿no? Siempre lo digo. Entonces, va a ser un curso sencillo. El objetivo de ese curso va a ser subir la cuerda, no hacer tiempos, y luego vendrá uno con planificación incluida o no, que realmente es lo que estoy haciendo pruebas. En cuanto a velocidad en que subimos la cuerda, de las dominadas, bastante complejo, pero bueno. Poco a poco, por eso no puedo sacar el curso Pro antes de haber sacado uno básico, ¿vale? Por eso ahora mismo los cursos que hay, aunque yo voy haciendo pruebas con, incluso ahora mismo estoy trabajando con dominadas con lastre, eh, midiendo la velocidad a la que subimos y tal, el tema este de vadillo, el entrenamiento con la velocidad y tal, estoy haciendo pruebas con eso, bastante complejo, pero primero quiero sentar las bases de lo más básico y luego ya una vez que tenemos esas bases pues progresar hacia cursos o planes más, más específicos, vale, de nada nos sirve si somos capaces de hacer solo tres dominadas, en meternos una planificación con las tres dominadas, viendo a ver la velocidad que subimos la dominada, pues no tiene mucho sentido, no, no es necesario ni ni, ni, ni tiene lógica. Bueno, y en cuanto a que hay uno de planificación general, sí, también es planificación general para entrenar, ¿vale? Tanto cardio, lo de los 10.000 pasos que os digo siempre, y fuerza. Pero para tu caso de opositor que ya estás entrenando y tal, no me sacaría mucho partido más allá pues, de, de perfilar algo, ¿vale? Es una planificación, como bien digo, general. Tenéis ya más específicas, el plan de calistenia básico y el plan de cardio básico, pero ahora mismo para ti como opositor para bomberos realmente no hay ninguna que... Te cuadro que le pueda sacar partido Oye, También os quiero contar la verdad ¿no? Venga, siguiente pregunta Excelente la idea de dejar las redes sociales Pero en mi caso, que la gente que entra no está solo ahí como lo hago? Guillermo, a ver, Guillermo es socio Desde los comienzos de, de este proyecto Bueno, me han llegado Un montón, yo creo que las veces que más me han llegado Emails eh, con lo de las redes sociales en La gran mayoría de vosotros Diciendo, es verdad, lleva razón tal, Estamos ahí a tontajo en el teléfono eh, cada vez lo pienso más, o sea, me corroboro en mi decisión. Y bueno, eh, lo que pasa, a ver, que cuando. Eh, lo que lo digo, es una herramienta, ¿no? Yo tengo el podcast para divulgar eh, pues los episodios, lo que voy investigando, lo que voy para mostraros, pero joder, si no tenéis podcast o incluso tenéis un grupo de Facebook que son para entrenar cuando quedáis, pues oye, es una herramienta que mientras seáis capaces de controlarla, no, el resto de las otras cosas que tiene Facebook, por poner el ejemplo de Facebook para eh, pues si mientras es capaces de controlar esa parte negativa no de estar distraídos pues joder es una herramienta buenísima pues para poder hacer las quedadas y tal o sea que no es malo de por sí lo que pasa es que ya os dije que yo tomé mi decisión personal vale con lo que yo pensaba como a mí me afectaba o como yo perdía el tiempo dicho claramente y perdí y también perdías atención en cuanto a las redes sociales vale, vale pero no digo que sea malo para todos o sea y de hecho si tú la utilizas para Guillermo para eh, para vuestras quedadas de grupo de entrenamiento, joder, pues o buscas una alternativa, o si no, pues estás un poco a eso, ¿no? Pero bueno, también puedes ponerte autodisciplina para solo pues no estar ahí distraído en Facebook, ¿no? Bueno, Guillermo, un abrazo desde aquí para, para Costa Rica. Bien, y última pregunta. Eh, buenas, Sergio. No veo claro el tema de los fondos en paralelas en las sillas de casa. ¿Alguna alternativa? David. A ver, David también es socio y me estaba preguntando sobre pues eso, sobre la, la planificación que había hecho era a raíz, se había hecho él solo la planificación a raíz de hacerse el curso de planificación general y me la pasaba pues para ver qué detalles. Oye, ¿cómo la ves? Tal. Bien, teníamos flexiones, pero en fondos en paralelas no había nada, ¿no? Y pues David ya tiene cierto nivel de fuerza y podía empezar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que cuando lo hacemos en casa, a ver... Eh, entrenar en casa mola mucho, pero claro, si tenemos un gimnasio a nuestra disposición, pues mola más porque tenemos más medios, ¿vale? La gracia de mi gym en casa, el concepto, la idea que quiero transmitir es que podéis entrenar fuerza en vuestra propia casa, eh, gastando 20 euros pues, en una barra o en unas anillas, ¿vale? Que no hace falta ir al gimnasio ni estar súper fuerte, ni ser aquí, ¿vale? Entonces, eh, es que cualquiera de vosotros podéis hacer un buen trabajo de entrenamiento y un buen trabajo de fuerza, ¿vale? Solo simplemente con una barra. O sea, no hace falta. Material, invertir dinero a lo bestia. Eh, dicho esto, eh, tengo que decir que, por ejemplo, hacer dips, o sea, fondos en paralelas. Es decir, yo me subo una barra paralela, ¿vale? Ahí como colgado. Y bajo más o menos a acercar mi pecho al, a las barras, ¿vale? O digamos mis hombros a la mano, ¿vale? Ganando poco a poco rango de movimiento. Hacerlo en sillas se puede hacer, pero tenemos sumamos el, la falta de fuerza o la falta de de estar acostumbrados a ese, a ese rango de movimiento a ese movimiento en sí y la falta de fuerza en él hace que sumemos la inestabilidad de las sillas y que pueda ser una, una tarea difícil incluso peligrosa porque nos escurramos a lo mejor nos hagamos daño no yo tengo en casa dos tipos de sillas las dos del Ikea y en el curso lo podéis ver en el de fondos en paralelas utilizo las más pesadas y más o menos lo podemos hacer, ¿vale? Pero realmente yo cuando entreno dips, dips fondos en paralelas sí que tengo unas paralelas afuera y entreno en ellas, ¿vale? Porque ponerme ahí y hacerlas en condiciones, pues aparte de que está el suelo muy cerca, si quieres las traste es un problema, entonces yo sí que trabajo el, la fuerza de los dips en un cacharro aparte. Con esto que quiero deciros que si no tenéis la opción de ir a un parque, pues a lo mejor si queréis hacer dips y si veis que va bien, oye, pues que queréis complementar vuestro trabajo de fuerza, sí que penséis en buscar algún cacharro por ahí, pues ya sea independiente, es decir, dos barras que queden un poquito altas y que lo puedas poner en el suelo o en la pared, aunque bueno, ya hay en un piso veo más complicado, entonces bueno, depende de donde viváis y de vuestra situación, puedes buscar una alternativa a otra. Mientras tanto... Porque cuando empezamos a hacer dips al principio, aunque tengamos fuerza, igual hacemos dos o tres bien hechos, ¿vale? Nos va a costar hacernos con el ejercicio. Sí que podemos hacer, trabajar con la silla, pero lo que es una progresión de dips, que es dejar un pie como apoyado en el suelo y descargar parte de nuestro peso y a la vez ayudarnos a, a este equilibrio, ¿vale? Con ese propio pie. Entonces, pues si fuéramos capaces de hacer dos o tres dips bien hechos normales, de esta forma, descargando parte de nuestro peso, podemos hacer cinco o diez, ¿vale? Y esto hace que nuestro cuerpo, sobre todo Tren Super y nuestras estructuras se vayan vayan ganando flexibilidad y fuerza en ese rango de movimiento para luego cuando tengamos el cacharro o nos vamos al parque a entrenar, pues tener ahí ya eh, cierto trabajo hecho detrás, ¿vale? También David me comentaba la alternativa de que cuando sale a correr o va al parque pues hacer allí los dips, tú puedes hacer una rutina en casa y a lo mejor un día a la semana puedes irte al parque, pues que tienes mejores barras o tienes las barras en paralelas precisamente para hacer este trabajo, pero sí que me parece importante y podemos ir avanzando en la dirección correcta haciendo estas progresiones eh, en las sillas, vale, aunque no sean dips como tal, porque es una progresión de dips, pero bueno, de dips o de fondos en paralelas, pero sí que nos permite el, el ir acostumbrando estas estructuras, no, hacer un trabajo previo. Bien, pues David, espero que te, que te haya servido y a los que estéis escuchando también espero que os haya aclarado alguna duda o que os haya al menos no, arrojado un poquito de luz sobre estas cuestiones y nada más ya os digo, hay mucha, sobre todo en la, cuando hago un episodio de dudas, eh, no os creáis nada de lo que yo os digo, vale, o sea sed muy crítico, sobre todo, eh, sobre todo, sobre todo cuando hablo de mi opinión, cuando hablo de estudios, bueno, pues también os lo podéis creer o no, pero sobre todo cuando doy mi opinión, pues oye, es una opinión como puede ser la vuestra, como puede ser la de cualquiera, no, simplemente intento aportar mi granito de arena con lo que voy descubriendo por ahí. Bien, muchas gracias por esas preguntas, muchas gracias por apuntaros a los cursos, muchas gracias por esas valoraciones en iTunes y esos me gusta en Ivox. E y qué más contaros, si queréis eh, mandar vuestras preguntas lo podéis hacer desde el formulario que encontraréis en el apartado contactar y nada más, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la cachofa plateada escuchando episodio tras episodio. Por cierto... Eh, os gusta el rollo espartanos pues el jueves va a haber un episodio que creo que os va a gustar y también os vais a reír bueno, nada más, pasad muy buena semana y sed felices, adiós